0: A Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de rol hecho por y para principiantes con Ana Niño y Camilo Navarro. Yo soy Camilo
1: y yo soy Ana.
0: Y el día de hoy les vamos a hablar otra vez de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, pero esta vez les vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema. Antes de eso, vamos a leer las respuestas de la pregunta del último episodio de rol, la pregunta era ¿cuál es el mejor juego de rol para iniciar? y tuvimos varias respuestas que no sé, yo no he probado ninguno de estos juegos de rol, así que...
1: <risa> bueno primero está Andrés Romero, él nos recomienda Cazador la Venganza de Mundo Oscuro, está junto a Vampiro y Mago, pero él nos dice que a medida que los personajes van descubriendo el mundo, se pueden ir explicando las reglas poco a poco, no necesitas atiborrar de información a los jugadores yo creo que eso es verdad de cualquiera de los juegos de mundo oscuro, pero yo no sé si empezaría con un juego de mundo oscuro. Bueno, podría ser, pero de todos modos empezaría con vampiro.
0: ¿Qué son los juegos de mundo oscuro, Ana?
1: Los juegos de mundo oscuro eh, comparten un sistema que es con dados de 10 y son los juegos de vampiro, cazador, changeling, mago. Todos ocurren en el mismo universo, pero en cada uno uno está enfocado en jugar digamos, una raza o facción entonces uno es un hombre lobo uno es un vampiro y el mundo es como mucho más gótico, sobrenatural y normalmente ocurre en el mundo real donde nosotros vivimos y en el presente uno puede jugar vampiro en el pasado, digamos pero normalmente es como 2018, 2023 y uno tiene que lidiar con mantener, mantenerse oculto, digamos frente a la gente normie. es muy divertido, lo amo la verdad hablemos de mundo oscuro
0: Algún día cuando juegue Mundo Oscuro podremos hablar de eso. <risa> Bartax dice que hay variedad, aunque he probado Exium y me parece bastante sencillo para enseñar. Ese tampoco lo he probado, pero lo pueden googlear. Y también Bartax nos dice que para los interesados está trabajando en una traducción al español del manual de Goblin Quest, que me parece fabuloso.
1: Del que hablamos tanto en el episodio y yo creo que sí. Goblin Quest también es un muy buen juego para iniciar.
0: Es chistoso, sí.
1: Bueno, luego Orlando Gutiérrez Miranda nos habla de Fate, que ha sido su juego de rol predilecto por años y su variante Fate acelerado. Me parece perfecto para novatos. Además es un sistema vanilla, por lo que puedes hacer una partida en cualquier setting. Entonces creo que lo que quiere decirnos Orlando es que es un sistema que se puede adaptar a cualquier tipo de historia, a cualquier tipo de género en Fate. Es más como un sistema. Usa el sistema de Fudge, pero luego explicaremos qué es eso porque podríamos hacer un podcast solo de eso. Pero bueno... Muy buenas sugerencias. Tenemos otra, ¿verdad?
0: Sí. David Jaimes nos dice que unos amigos iniciaron con Chaos en Neverwinter, que es muy bueno para empezar ya que no debes aprenderte todas las reglas y las cartas te van contando la historia. Es una buena forma de saber si te gusta. Lo que yo tengo entendido es que Chaos en Neverwinter es un juego de mesa que supongo que tiene como inmersión y como un poco de rol dentro del mundo establecido de calabozos y dragones. Neverwinter es una ciudad dentro del mundo de calabozos y dragones. En los reinos Entonces olvidados. Que, <risas> en los reinos olvidados. Entonces me imagino que está bien. Puede ser como entretenido para... para además, como obtener una introducción al mundo y como a la historia de Dungeons and Dragons como de una vez.
1: Bien, me encanta. Hablemos de muchos sistemas eventualmente. Hoy venimos a hablar de, como habíamos estado diciendo... En los episodios pasados, vamos a hablar de Dungeons and Dragons, pero como sistema.
0: Dungeons and Dragons usa un sistema de D20, de así se llama el sistema D20, que es muy fácil, es, pues es el más famoso, pero es el más famoso solo porque Dungeons and Dragons lo usa de cierta manera y pues otros juegos de rol lo han usado. En este sistema, los jugadores ruedan un dado de 20 lados, uno que parece cuasi circular, <risa> y luego le agregan modificadores al número que salió en el dado, basado como en las aptitudes naturales que tengan los personajes en diferentes campos de la vida, supongo.
1: Y así se resuelven las acciones en el juego. Entonces, si ustedes dicen como soy Superman y quiero volar, que también vuelo, entonces ustedes su guía turístico les va a decir, lancen un dado 20, ustedes van a tener un número objetivo, target number en inglés. O clase de dificultad, específicamente en Calabozos y Dragones. Y si llegan a ese número, lo logran. Si no llegan a ese número, no lo logran. Hay maneras de no lograrlo peor y de lograrlo mejor. Pero bueno, ya hablaremos de eso específicamente.
0: Sí, hay como diferentes estados de fallo y estados de éxito.
1: Exactamente así se llaman. Estados de fallo y estados de éxito. <risa> Amo. Ese es el principio, ¿no? Lanzamos dados de 20.
0: Entonces, el día de hoy les vamos a contar cómo funciona en Calabozos y Dragones, cada jugador tiene una hoja de personaje que es una hoja con diferentes cuadritos en los que pueden ir escribiendo diferentes cosas, como de las aptitudes de el nombre y varias vainas, y pues queremos un poco guiarlos para que este episodio tenga como un
1: hilo narrativo <ríe> no sé, una columna vertebral
0: <ríe> una, así como para que tenga una continuidad también queremos guiarlos a través de la hoja de calaos y Dragones.
1: De quinta edición.
0: De quinta edición, sí. Súper importante. No vamos a, no vamos a irnos más atrás. Esta es la que, se, la que más se juega actualmente. Podríamos, tal vez, terminar con un personaje al final de este episodio.
1: Ok, ok. Me gusta. Me gusta la idea. Y, de hecho, podemos sugerirles... Podría yo decirles cómo suelo armar mis personajes. Camilo nunca hace personajes, entonces no le crean nada. No, mentira. Pero... Podemos hacer un personaje, pero yo siento que hay una manera un poco más fácil de armar la hoja, porque una a veces se abruma con tantas cosas. Entonces, bueno, si ustedes pueden ir a internet y pueden buscar DND, 5E, hoja de personaje o character sheet si pueden buscar eso en internet y tenerla al frente, si quieren pueden mirarla y si no, pues se las vamos a estar describiendo aquí en el teatro de la mente.
0: Para los que estén viendo esto en formato video, igual les vamos a dejar como una imagen de la hoja y les vamos a ir mostrando la parte en la que nos estamos enfocando. Y también les vamos a dejar como un PDF con la hoja. Realmente podemos dejar eso en la descripción del episodio.
1: Excelente. Bueno, yo diría que uno nunca empieza por ponerle el nombre al personaje. Puede ser si ustedes tienen como un nombre de una persona que quieran representar o un personaje de fantasía que les guste y quieran usar su nombre o algo así o tratar de construirlo. Yo diría, sin embargo, que no empecemos por ahí porque normalmente para mí es mejor. Ver quién puede ser este personaje, porque si sí hay suerte involucrada. Y luego sí, como qué nombre tendría una persona que hace estas cosas y de esta manera. No sé qué opinas.
0: Yo sí empiezo por el nombre, pero está bien. Yo te hago caso.
1: <risa> bueno, está bien. Pero me parece además más chévere como al final tenemos nuestro nombre. Está bien, está bien. Listo. Entonces, yo diría que lo primero que necesitamos son las estadísticas de qué tan bueno es el personaje para qué cosas, ¿cierto? antes de uh -huh. que podamos hacer cualquier otra cosa. ¿Esto qué quiere decir?
0: En la parte izquierda de la hoja de personaje de Carlos y Dragones vienen seis características que tratan de representar como todo lo que un personaje es, de cierta manera, todas las habilidades que tiene un personaje, que son habilidades generales. Entonces está la fuerza, la destreza, la constitución, la inteligencia, la sabiduría y el carisma. Esto puede sonar como un poco... Arcano. Bastante. Sí, como <risa> harto. No sé. Yo tengo... Yo siempre le explico a mis jugadores nuevos, los que no saben cómo funciona, esto con la historia de los tomates. <risa> sí. Entonces, es muy fácil. Entonces, la fuerza es qué tan bueno eres estripando un tomate con tu mano, como haciéndolo papilla con tu mano. La destreza es qué tan bueno eres tirando, como apuntando con un tomate. La constitución es... ¿Qué tan bueno eres para resistir si te comes un tomate podrido? <risa> la inteligencia es la capacidad de determinar que un tomate técnicamente es una fruta. La sabiduría es la capacidad para saber que un tomate no va en una ensalada de frutas.
1: O en un... ¿Cómo se llaman esas cosas que se comen aquí en Colombia? Un salpicón.
0: Y el carisma, esta es mi favorita, es la habilidad de venderle a alguien una ensalada de frutas con tomate. <risa>
1: Es, es un gran ejemplo. En casi todos los otros juegos de rol, pues vamos a tener habilidades o características como este, pero depende de cómo en lo que se centra el juego, como qué tipo de características vamos a tener. En Calabozos y Dragones tenemos tres características físicas: fuerza, estrés y constitución, son las tres primeras. Y luego tenemos características como mentales o emocionales, que son inteligencia, sabiduría y carisma. En alguna edición de Calabozos y Dragones, el carisma determinaba uno. Qué tan atractivo era a otras personas. Eso ya no es verdad en la quinta edición. No tienes que ser lindo para venderle un tomate a alguien. Ayuda, sí, pero no es lo que determina que puedas lograr hacerlo o no.
0: Entonces, hay que asignarle un número a cada una de estas habilidades. Hay diferentes formas de hacerlo. La clásica es con dados, ya que pues en los juegos de rol todo es como a la. Pues no todo está al azar, pero hay un alto componente de azar. Y. Esa manera es, ruedas, cuatro dados de seis, cuatro dados normalitos, clásicos, y el número menor de los que salgan ahí lo dejas a un lado y luego sumas los otros. Entonces digamos, ruedas, cuatro dados y te sale un seis, un tres, un dos y otro dos. Entonces dejas aparte uno de los dos y sumas el seis, el tres y el dos, que eso es un once. Y esto como que uno lo va anotando por ahí en una hojita, porque todavía no lo va a distribuir, y hace eso seis veces para... Cada una de las características. Ahora, hay gente como Ana que no tiene buena suerte. Sí. Entonces, Ana hace otra cosa.
1: Eso es totalmente cierto. Entonces, para la gente que no tiene buena suerte en los dados como yo, no importa cuántos baños de ruda le hagan o lo que sea, hay otros dos métodos que pueden usar. El Standard Array o puntuaciones estándar Y luego tenemos el Point Buy o compra de puntos. Que hace esto? En las puntuaciones estándar tienes seis puntuaciones ya determinadas. Son 15, 14, 13, 12, 10 y 8. Y se las asignas a las habilidades como tú quieras. Estas es básicamente son unas puntuaciones niveladas, digamos. Tienes una muy baja y una bastante alta y el resto están como en la mitad. Entonces, por eso es como estándar. Es bueno para la gente que no tiene muy buena suerte. Si quieres hacer que todos tus jugadores empiecen con las mismas puntuaciones para que se sienta justo, pues esto también funciona. En el point buy lo que hacemos es que por cada punto de esta puntuación que se quieran subir, hasta tienen 27 puntos, pues se los tienen que gastar. Y se los gastan así. Pero eso puede hacer que haya stats muy muy altos y puede hacer que haya stats muy muy bajos. Lo que es divertido de lanzar los dados es que, bueno, usas tu set de dados, te familiarizas con lo que estás haciendo y, pues no sé, también hace que juegues personajes interesantes porque puede haber números muy bajos. O sea, puedes tener un 3, literalmente. Es muy difícil sacar 4 unos, pero supongo que es posible. Nunca me ha pasado, pero sí he tenido como un 5. Y puedes llegar a tener 18 en una habilidad de esta manera. Con el estándar array y con el point by es más difícil. O sea, con el estándar array no se puede. Tendrías que tener un modificador muy alto. Pero bueno, entonces cams va a lanzar... ¿Unos dados? ¿O pues va a generar seis números? Hagámoslo, hagámoslo. Déjame traer dos dados. Oh, wow. Eh, ok.
0: Listo. Traje mi caja de dados de persona que tiene muchos dados. Vamos a seleccionar cuatro dados de seis. Voy a agarrar este azulito con morado, este negro, este blanquito y este... Uno rojo. Eh, bueno, va a cambiar el, el blanco por uno rojo. Tengo rojos, debería tener rojos.
1: <risa> en algún momento van a descubrir que ustedes son goblins de los dados y van a empezar a tener más dados de los que recuerdan. No se van a acordar cuántos sets tienen. Es una cosa terrible.
0: Y voy a rodar los cuatro. Ah, se me cayó uno, ¿no? A ver, entonces anota, Ana.
1: Anota, Ana.
0: Me salió un 5, un 3 un 3 y un 1. Entonces saco el 1 a un lado y sumo los otros, que eso es un 11.
1: 11. Para referencia, mientras Camilo lanza los demás dados, un humano normal, como un, una persona del común, tiene 10 en todas sus habilidades. Sí, como una persona sana, una persona con fuerza normal, inteligencia normal. Una persona del común, un campesino, tiene 10 en todas sus habilidades. Para que sepan. Entonces, por ahora el personaje de Camilo es un señor
0: normal. Tiene un punto más que, que una persona normal. Es
1: un poquito mejor. En algo,
0: aún no sabemos qué. Entonces, ahora rodea un 5, un 4, un 1 y uh -huh. otro 1. Uh -huh. Que eso es, quita uno de los unos y el resto suma 10.
1: Excelente, Camilo es un commoner. Bueno, para que vayan sabiendo, hay dos palabras que se usan todo el tiempo en Calabozos y Dragones. Son NPC y PC. Eso quiere decir non-player character y player character. En español, personaje no jugador y personaje jugador. ¿Qué es esto? Han visto en los juegos masivos online que ustedes tienen que ir a hablar con el tendero y él les da quests o les compra cosas. Bueno, él es un NPC. Y ustedes, en cambio, son un PC. Esa es la diferencia, solo para que lo sepan. Camilo, en este momento es un NPC.
0: Listo, entonces el siguiente es un 3, un 2, un 1... Y otro uno.
1: Camilo, se tiene que dar un baño de ruda.
0: Entonces va a quitar uno de los unos y los otros tres números, el 3, el 2 y el 1, suman un 6. Necesito, necesitamos una buena, una buena habilidad. Vamos a ver. Siguiente. La siguiente es un 4, 3, un 2 y un 1. Entonces quitamos el 1 y eso da 9. Los
1: commoners son mejores que Camilo. Listo, entonces en cuanto hoy, ¿va, va, ¿vamos 4? Vas 4, te faltan 2.
0: Faltan dos. Ahora quiero jugar con este personaje para ver quién es este personaje.
1: Para ver qué le pasa en la vida.
0: Tengo un 5, un 4, un 3 y un 1. Eso es. 5 y 4, 9 y 3, 12 y el 1 aparte. Entonces es un 12. ¡Ey! Por fin tengo un 12. Un 12. Y ahora tengo un 4, un 3, un 2 y otro 2. Quitamos el 2 y el resto suma 9.
1: Bien. Entonces Camilo ya tiene seis puntajes. Sus puntajes son, en orden ascendente, seis, nueve, nueve, diez, once y doce. Esto no es tan común. Nunca había visto que a alguien le fuera tan mal lanzando los dados. O sea, probablemente a mí, pero a Camilo le fue horrible. Yo le daría... Estos son como reglas de la casa, pero normalmente yo le diría relanza el número más bajo. Además tiene un número muy bajo, ¿no? Tiene sí. un seis. Y tiene tres números por debajo de 10 Entonces le diría, relanza el número más bajo. U otra regla de la casa es, vuelve a lanzarlas todas. Pero te uh -huh. tienes que quedar con el siguiente. que uh -huh. rol No importa si es peor. Entonces, pues... En este caso, solo
0: por la narrativa del podcast, quiero dejar esos números.
1: Ok, ni siquiera ni siquiera quieres hacer otra vez el 6.
0: No, no, quiero ver
1: quién es esta persona. Ok, perfecto. 6 es tener la mitad de la habilidad de una persona normal. Entonces estamos entrando en el terreno de la dis discapacidad. <risa> Vamos a ver. Entonces, Camilo, ahora debería pensar qué clase quiere ser. ¿Qué es una clase?
0: Tengamos aquí el, el player's handbook. Aquí debe decir que es una clase. Aquí dice que uno debe elegir una clase y que todos los aventureros son miembros de una clase. La clase describe a, grandos, a grandes rasgos la vocación del personaje qué talentos especiales posee y cuáles son las tácticas a las que es más probable que recurra mientras explora una mazmorra o lucha contra monstruos o se ensarza en una tensa negociación. Nota de Camilo Editor Estas tres cosas, explorar mazmorras, luchar contra enemigos y las tensas negociaciones, son lo que la gente llama los tres pilares de calabozos y dragones. La exploración del mundo, no necesariamente solo de mazmorras, el combate y la parte social en la que o los jugadores hablan entre sí o hablan con personajes que no son jugadores.
1: Ok, entonces es, sí, como... ¿Cuáles son las tácticas y habilidades que usan sus personajes para lidiar con el universo de Calabozos y Dragones? No es su profesión, es más bien como sus tácticas. Sí. Normalmente el, el, el manual del jugador, que es el libro al que recurrirían para armar su hoja de personaje y al que van a recurrir después de escuchar este podcast, <ríe> les dice que escojan primero una raza. Sin embargo, a mí me parece que ya que lanzaste las habilidades, es mejor que escojas una clase para que veas por qué importan las habilidades. Entonces, ¿qué vas a hacer?
0: En el encabezado de la hoja de personaje de Calabozos y Dragones, dice primero nombre del personaje, a la izquierda, eso nos lo saltamos por ahora, luego a la derecha hay varios espacios por llenar. El primero es la clase y el nivel, el nivel, digamos que va a ser uno Porque va a ser una campaña nueva Sí. Hay gente que hace que empiecen en el nivel más alto, pero Clase, hay varias clases
1: Son Bárbaro, bardo, clérigo Druida, peleonero No mentiras, no me acuerdo cómo se dice Fighter en español Guerrero Monje, paladín, montaraz Que es ranger, ahorita sí les o lo explorador. O explorador Pícaro, brujo Mago y... Hechicero Ahorita vamos un poquito a las diferencias de esas tres. Porque la primera vez que yo jugué, no me las explicaron y escogí la clase que no quería jugar.
0: Son 12 clases básicas. Hay unas clases que son como de combate cuerpo a cuerpo. Hay unas clases que son como de combate con hechizos. Y otras que son un poco como mezcladas.
1: Clases marciales y lanzadores de hechizos. Entonces, en las clases marciales están el bárbaro que golpea como con su cuerpo y se pone bravo. Está el peleonero, mentiras, el guerrero, que simplemente es como un soldado normal. El monje, que sí es lo que se imaginan, el monje Shaolin, pero también como los ninjas. Y el pícaro, que es como el ladronzuelo. Él también uh -huh. es una clase marcial.
0: Luego están las clases mixtas, cams Las clases mixtas está el paladín, que tiene un poquito de magia, pero también hace harto daño cuerpo a cuerpo.
1: Y hace magia de los dioses.
0: Sí. Está el explorador que hace magia de la naturaleza y también pelea cuerpo a cuerpo.
1: Y luego están los que hacen magia. Entonces están el clérigo que hace magia divina como el paladín y también puede tener una espada, pero pues no es tan bueno como en esas cosas. Está el bardo, que es básicamente alguien que usa el arte y como la expresión para hacer magia. Eso es un poco loco, pero es muy chévere. Luego está el brujo. El brujo es el equivalente al warlock en inglés, si alguna vez han escuchado esa palabra, quien hace un pacto para obtener su magia. La gente que hace un pacto con el diablo, como Fausto, para obtener magia, es un warlock, es un brujo. Entonces, un hechicero es como las wings. ¿Han visto a las wings? ¿Tú sabes que es una wings? Sí, claro que sé que es una wings. Ok, entonces las wings son hechiceras, son como unas hadas elementales que naturalmente... Hacen magia y no saben muy bien cómo controlarla y tienen que aprender a controlar. Y luego están los magos, que son los magos del libro, quienes estudian cómo se hace magia y aprenden. De pronto no tienen una aptitud natural para ello. El druida. ¿Qué hace un druida, Cam? El druida hace
0: magia de la naturaleza. Entonces puede hablar con los animales o hacer crecer las plantitas y cosas hippies.
1: Y se transforma en animal, <risa> ¿no? <risa> y bueno, y oh. solamente para que lo sepan, ¿se acuerdan de aragorn y Legolas? Bueno, ellos son montaraces o exploradores, son como gente que es muy buena rastreando, explorando, conociendo el terreno y peleando, pero tienen como una conexión con la naturaleza. Entonces, Camilo, ¿qué quieres ser? ¿Qué te nace ser el día de hoy?
0: Yo creo que quiero ser un druida.
1: Un druida. Camilo ama a los druidas.
0: Y además, como me puedo transformar en animal, estas estadísticas pues, van a pasar a ser las del animal. Entonces, tal vez no va a importar tanto que haya rodado tan mal.
1: Sí, eso lo haría alguien que sabe mucho del juego. Ustedes, si no saben jugar, no sé si harían esto, pero es un buen consejo. Las estadísticas, cuando uno es un druida, las estadísticas físicas cambian cuando se transforman, no las mentales, para que sepan. Entonces, bueno, a Camilo ya no le importan tanto las estadísticas físicas, le van a importar más las estadísticas mentales. Y cuando ustedes abren el capítulo del de druida, lo que les van a decir es que la estadística que usan para hacer magia es sabiduría, entonces esta va a ser su habilidad más importante
0: entonces yo voy a poner el 11 en sabiduría
1: tienes un 12
0: <risa> tengo un 12, un 11 y un 10, ¿cierto?
1: sí, sí, 11, 12 ok, 11.
0: listo, entonces va a poner el 12 en sabiduría,
1: normalmente lo que está conectado con la naturaleza el sentido común, la conexión con los dioses o con la madre monte, no lo sé tiene que ver con sabiduría en calabozos y dragones.
0: Tengo un 11 y un 10. Entonces el 11 lo voy a poner en inteligencia para que sea un poco inteligente. Y el 10 lo voy a poner en destreza. Que sea un poco diestro.
1: Bien, me parece bien. Sí,
0: que no sea como tan torpe. porque.
1: Pero entonces ahora tienes dos 9 y un 6. ¿Dónde los vas a poner?
0: Dos 9 y un 6, listo. Entonces el 9 lo voy a poner en constitución. El otro 9 lo voy a poner en carisma. Y el 6 lo voy a poner en fuerza. Y aquí viene como una de las partes, para mí, más confusas de calabozos y dragones. <risa> y son los modificadores. Porque estos números grandes que yo rodé en los dados... ...no son los números que voy a usar la mayoría del tiempo en calabozos y dragones. Estos números tienen como una conversión. Se transforman en un modificador. Entonces el 10... Es igual a un modificador de 0.
1: Eso es así porque, como les decía, las personas normales y comunes empiezan en 10. Entonces, en 10, ustedes no son mejores que nadie para hacer nada. Entonces, su modificador es 0. ¿Sí? Cuando vayan a pegar un puño, van a pegar un puño como una persona que probablemente nunca ha pegado un puño. No es mala, no es que tenga poca fuerza, solo nunca ha pegado un puño. Entonces, 0
0: a la fuerza. Por ejemplo. El 10 y el 11 se convierten en 0. Luego... El 12 y el 13 se convierten en un más 1. El 14 y el 15 se convierten en un más 2. Y así sustantivamente. <risa> el 16 y el 17 son más 3. Así hasta lo máximo que uno puede llegar en primer nivel. Roleando muy bien, tirando muy buenos dados. Es 20 con algunos modificadores que ya les explicamos. Entonces, en este momento, como tengo 12 de sabiduría, eso se transforma en un más 1.
1: Entonces, el personaje de Camilo es un poquito más sabio. Que la población normal.
0: Tengo 11 de inteligencia. Lo que se convierte en un 0. Tengo 10 de destreza. Lo cual también se convierte en un 0. Es como normal. Promedio. Y en fuerza tengo un 6. Que se convierte en un menos 2. Entonces debajo de 10. El 9 y el 8 son un menos 1. El 7 y el 6 son un menos 2. El 5 y el 4 son un menos 3. Y así. Que lo mínimo que uno puede tener es un 3. Entonces tengo menos 2 de fuerza. Este personaje... Va a ser bastante débil físicamente cuando intente golpear a alguien o hacer cosas con sus músculos inexistentes.
1: Tiene músculos, solo no. O sea, sí,
0: pero no están muy desarrollados.
1: Listo. Los modificadores son raros, pero eso solo les va a decir como cuando lancen su dado 20, cuánto le tienen que sumar porque ustedes vienen mejor armaditos que otros o peor en el caso del de personaje de Camilo.
0: Y mi constitución y mi carisma, ambos están en nueve, lo cual significa que tengo un menos uno en ambos. No soy tan bueno para resistir enfermedades o tomerme, comerme tomates pichos, pero además tampoco <ríe> soy bueno para convencer a gente de que haga cosas.
1: Su clase además va a determinar varias cosas en esta hoja de personaje.
0: Después de haber seleccionado nuestra clase, haber rodado los dados y tener nuestras seis habilidades básicas, nuestras seis aptitudes básicas, justo a la derecha de esos seis números hay una larga lista de vainas. Lo primero que dice es inspiración, que lo vamos a dejar para más adelante, ese sí creo que lo podemos dejar más adelante, y luego viene el bonificador por competencia. El bonificador por competencia cambia dependiendo del nivel que es el personaje, como ya les dijimos, vamos a empezar en nivel 1, y en nivel 1 el bonificador por competencia es un más 2. Entonces, ¿qué es el bonificador por competencia?
1: En términos técnicos, hay una ecuación para calcular cuál es la bonificación por competencia de un personaje. ¿Por qué? Porque calabozos y dragones tiene como una historia muy larga, esto es como un atavismo de calabozos y dragones de otras ediciones. Entonces, básicamente, la ecuación es 2 más el nivel del personaje menos 1 dividido 4 redondeado hacia abajo. Eso es una locura. Eh, lo único. ¿Qué es? Es que esto es qué tanto esfuerzo le ha metido tu personaje a hacer algo, a ser parte de su clase. Entonces, entre más alto es su bonificación por competencia, más confiable es que su personaje va a lograr algo que se propone. Porque ha practicado esto muchas veces. No tienen que depender de la suerte de los dados, ¿verdad?
0: No, hay una tabla. Ya, es lo más fácil es que hay una tabla... ¿Qué te dice cuál es?
1: Hay una tabla al principio de cada una de sus clases que les va a decir automáticamente cuál es este bonificador. No tienen que hacer la ecuación. No se
0: preocupen. Y es igual para todas las clases.
1: Exacto. Entonces, ese es su bonificador de competencia. Solo ponen un más dos. Entonces, más abajo del bonificador de competencia vamos a tener las cosas que sabemos hacer y podemos hacer. Primero están las tiradas de salvación y luego están las habilidades. Hablemos primero de las habilidades. Las habilidades son las cosas para las que su personaje puede ser bueno o malo, lo que su personaje puede hacer en el juego. Son como acciones ya predeterminadas para que su guía turístico les diga qué tienen que lanzar y qué aptitud se usa con esa habilidad. Entonces, digamos, tienen, por ejemplo, acrobacias. Hacer una acrobacia es algo que requiere destreza, precisión, ser ágil. Entonces, si a ustedes les dicen hagan una tirada de acrobacia. Camilo, por ejemplo, ¿cuánta destreza, cuánto modificador tiene Camilo en destreza? Cero. Cero. Entonces Camilo lanzaría solamente el dado, no le pondría nada. Sin embargo, si Camilo fuera a lanzar medicina, él tiene un... Más uno. Más uno en medicina. Entonces si lanza en el dado un once, sacaría
0: 12. ¿Por qué? Porque la medicina depende de la sabiduría y mi sabiduría es más uno.
1: Y la acrobacia depende de la destreza. Cada habilidad uh -huh. tiene una aptitud a la que está relacionada. Ahí en la hoja normalmente les dice, esto suena un poco complejo, pero se va volviendo mecánico. Hay una
0: lista, no sé, son como 15 habilidades. En realidad son 18. Y todas dependen de alguna aptitud. Entonces, como hay algunas que dependen de la destreza, unas de la fuerza, de la constitución. No, de la constitución no hay habilidades. Eso es una mentira. Pero sí hay habilidades de inteligencia, de sabiduría... Y de carisma En este momento Como somos druidas Los druidas son buenos Para ciertas cosas En el manual del jugador Les dicen Para qué pueden Que el druida que ustedes son Son buenos Y les dan a escoger Habilidades En las que son competentes Entonces Los druidas pueden escoger Dos habilidades Entre las siguientes Que son Conocimiento arcano Que es como Un poco saber de magia No practicarla Pero saber un poco de magia Medicina Medicina Naturaleza, percepción, perspicacia, que es como saber qué es lo que alguien quiere, religión, que es saber de religión, y trato con los animales, que es qué tan bueno es esta persona comunicándose de cierta manera con los animales.
1: Hay unas de esas habilidades que dependen de la sabiduría, que es la el, el aptitud más alta de Camilo, pero hay otras que no. Entonces uno puede decir como hacer que lo que uno es mejor, volverse aún mejor o nivelarse. Con la proficiencia, que es lo que le vamos a dar en este momento a las habilidades. Camilo se va a volver proficiente, es decir, ha practicado esto antes.
0: Competente, sí. A la izquierda de cada una de esas habilidades hay como un cuadrito que uno puede rellenar, rellenarlo con una X o colorearlo como quieran. Yo voy a escoger dos de, esas, de estas que dijimos y quiero tener buen trato con los animales. Entonces eso significa que el trato con los animales depende de la sabiduría, tiene un más uno. Y además, como soy competente, le agrego mi bonificador por competencia, que es un más 2. Entonces ahora, en el trato con los animales, tengo un más 3. Cada vez que quiera, no sé, calmar a un animal, por ejemplo, mi narrador, mi guía turístico me va a decir, hey, rueda un dado de 20 y agrégale tu modificador de trato con animales, que sería un 3. A ver, voy a rodar un dado solo por ver qué pasa. Salió un 9, más el 3 del trato con animales es 12.
1: Si Camilo estuviera tratando de ponerle la mano a un perro para que lo vuela, probablemente lo habría logrado.
0: Y puedo elegir otra y voy a elegir la perspicacia, que es la capacidad como de entender las intenciones de otros. Y ya, esas son las habilidades, no quiero como tam tampoco que nos metamos tanto más allá.
1: Va a haber otras cosas que les provean más habilidades, entonces no se preocupen, no solo van a ser buenos para dos cosas. Y luego están las tiradas de salvación. ¿Qué es una tirada de salvación? A veces en el mundo nos quieren afectar a nosotros y nosotros queremos resistirnos, tal vez. Por ejemplo, alguien quiere lanzarnos un hechizo para que quedemos encantados y le hagamos caso. Entonces podemos hacer una tirada de salvación de sabiduría para darnos cuenta de que nos están intentando hechizar y resistirnos. O por ejemplo, si alguien nos está intentando envenenar, podemos hacer una tirada de constitución y pues no sé, nuestro cuerpo hace un esfuerzo aún más grande para evitar esto. Entonces eso sería una tirada de salvación. En el druida tenemos competencia en tirada de salvación de sabiduría y de... Inteligencia. Entonces Camilo va a poner también Xitas o va a rellenar el cuadrito al lado de esto y se va a sumar su modificador y su bonificador por competencia. Las tiradas de salvación
0: todas son... Las seis aptitudes, entonces hay tirada de salvación de fuerza, tirada de salvación de destreza, de constitución, de inteligencia, de sabiduría y de carisma. A la derecha de las habilidades y las tiradas de salvación hay un cuadrito que dice dados de golpe. Los dados de golpe se determinan dependiendo de la clase. Los druidas, por ejemplo, tienen un dado de 8, y esto es lo que le va a dar los puntos de golpe, puntos de vida al personaje uh -huh. Entonces, en primer nivel, como tengo un dado de 8, yo empiezo con esos 8 completos y le agrego mi modificador de constitución. Como mi modificador de constitución es negativo, entonces a ese 8 le voy a quitar un 1. Y eso es lo que voy a escribir en donde dice, hay un poquitico más arriba, donde dice puntos de golpe máximos. Le escribo 7. y en los puntos de golpe actuales también le voy a escribir 7 porque la aventura aún no ha empezado y no me han hecho daño físico. Hay otro cuadrito justo debajo que, es el, que son los puntos de golpe temporales y son efectos del mundo, como hechizos o pociones o cosas así, que te pueden dar como, como un escudo de puntos de vida extra, no sé. Es la mejor manera que tengo yo de describirlo.
1: Si han, si han jugado algún videojuego, pues a veces ven como que su barra de vida tiene un número y luego tienen otro pedacito blanco o algo así. Esos son como los puntos de vida temporales y los puntos de golpe en general. Piénsenlo como, sí, qué tanta vida tienen en este juego. Y luego está el cubito de los dados de golpe. Ahí van a anotar cuál es el tipo de dados de golpe. Entonces ahí ponen D8. Y luego les va a decir total. Por cada nivel van a tener uno. Entonces en este caso tienen un D8. ¿Para qué sirven? Cuando hagamos un descanso van a poder lanzarlo y pueden recuperar esa cantidad de puntos de vida en ese descanso. Más su constitución. En el caso de Camilo, menos su constitución.
0: Justo debajo de los dados de golpe están los ataques y los lanzamientos de conjuro. Aquí se pone sobre todo como el inventario un poco, o pues eso es lo que yo suelo poner ahí, como las armas con las que ataco. Y pues, dependiendo de la clase, también a uno le dejan escoger como cierta clase de equipo. Los druidas empiezan con un escudo de madera o empiezan con cualquier arma sencilla. Yo voy a decir que este personaje va a empezar con un escudo de madera, porque la verdad es que... Necesita más defensa, no es muy fuerte como para atacar, entonces creo que lo mejor es que se defienda. Yo anoto por ahí que tengo un escudo y luego me deja escoger entre una cimitarra, que es como una espada un poco curvada o cualquier arma cuerpo a cuerpo. Yo voy a escoger un bastón, entonces aquí en donde dice ataques y lanzamientos hay una vaina que dice nombre y yo puedo escoger ahí un bastón como para mi arma, luego le puedo agregar mi bonificador por fuerza que es... Menos 2. Entonces cada vez que vaya a golpear con este bastón. Voy a hacer menos 2 de daño. Más lo que ruede en un dado. También me dice que tengo una armadura de cuero. Más abajito de los ataques y los lanzamientos. Hay una parte que dice equipo. Y ahí voy a poner que tengo una armadura.
1: Al lado de esa armadura. Hay una sigla que dice CA. Y abajo dice 11. Aquí otra vez viene calabozos y dragones. A darnos más números y cosas extrañas. En la parte de arriba. Hay un pequeño escudo al lado de la inspiración y el bonificador por la competencia. Aquí está la clase de armadura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan buenos somos esquivando o qué tanta protección tenemos para que nos golpeen? El guía del calabozo, el guía turístico, va a tener que intentar golpearnos con un dado de 20. Entonces él va a lanzar o ella va a lanzar, digamos que sacó un 10 y Camilo tiene una clase de armadura de 11. Eso quiere decir que no va a lograr golpear a Camilo. Sin embargo, una clase de armadura de 11 es muy bajita. Entonces probablemente a Camilo lo van a golpear. Entonces una vez hayan puesto su tipo de armadura ahí abajo y su escudo, su clase de armadura va a estar actualizada.
0: Cada una de las armaduras tiene un número determinado como de qué tanta armadura te da. La de cuero pues es muy básica y te da 11 de base. Pero como tengo un escudo, el escudo me agregados Tengo 13 de clase de armadura.
1: Hay algunas armaduras que son pesadas en las que es importante que tengas suficiente fuerza para cargarlas. Porque pues si no te puedes mover, la armadura no te va a servir de nada. Entonces, bueno, Camilo va a poner 13 en su clase de armadura. Y depende de la destreza. Pero bueno, lo verán después. Tu destreza está ta, ta ta Sí. Entonces tu armadura está ta-ta-ta. Aprovechando que estamos hablando de la destreza, podemos hablar del siguiente cuadrito que está al lado de la clase de armadura, que es la iniciativa.
0: iniciativa. La iniciativa se aplica para el combate. Y es como que tan rápido puede uno reaccionar en un combate. Los combates en calabozos y dragones van en orden. Y el que tenga la mayor iniciativa. Pues va a actuar primero. Porque fue el primero como que reaccionó. Que pudo moverse y hacer cosas. Entonces la iniciativa también está atada a la destreza. Y es igual al modificador de la destreza. En este caso mi iniciativa es cero. Si yo entrara en combate. Yo rodaría un dado de 20. Vamos a ver. 5, la suerte no está de mi lado el día de hoy, y le agregaría 0 por la iniciativa. Si ustedes tuvieran más destreza, pues le agregarían su modificador. 5 es bastante bajito, entonces es probable que yo fuera de último en el combate, o bastante abajo.
1: Bien, entonces ya sabemos qué hace Camilo, pero no sabemos nada de quién es ni de cómo se ve. Entonces, elijamos su raza.
0: En el manual del jugador dice que todos los personajes pertenecen a una raza una de las muchas especies inteligentes de humanoides que habitan en el mundo de calabozos y dragones. Hay varias, hay, también hay como del juego base, hay como 12 tal vez. Nueve en el juego base. Pero pues hay diferentes como expansiones y cosas que le han ido agregando una cantidad infinita de razas. O sea, hay más razas de las que yo me sé de memoria. Las bases son un poco como del mundo... ¿De El Señor de los Anillos o por lo menos están muy inspiradas ahí? Hay un par que no.
1: Hay otras que son definitivamente como robadas del Señor de los Anillos y ya.
0: <risa> sí.
1: Que ni siquiera tiene el mismo nombre, pero bueno.
0: Están Los Enanos, que son muy parecidos a Los Enanos del Señor de los Anillos.
1: Les gusta minar y son fuertes y viven debajo de las montañas, como en las minas de Moria
0: pero bueno. Están los elfos, que son también muy parecidos a los del Señor de los Anillos.
1: Están asociados con la magia, tienen las orejas puntiagudas, son snobs.
0: Sí, son muy sofisticados.
1: Tienen muchos años.
0: Están los medianos, que antes se llamaban hobbits, igual que en el Señor de los Anillos, pero les tocó cambiarlo por razones legales.
1: Son chiquitos, tienen los pies peluditos, les gusta cocinar, son ágiles, tienen buena suerte.
0: Están los humanos, que son humanos, como ustedes y nosotros.
1: Ojalá, tal vez. No judgment.
0: <risa> Están los draconidos, que estos son un poco diferentes. Simplemente descienden de dragones.
1: Y se ven como dragoncitos. Tienen escamas, pero no tienen cola. Es importante. No tienen cola.
0: Están los gnomos.
1: De jardín. Son chiquitos y, no sé, hacen pequeña magiecita y roban cositas.
0: Inteligentes. Son buenos para construir cosas y así. Y luego vienen las clases como un poco mezcladas. Están los semielfos. Que por lo general es humano con elfo, pero pues puede ser elfo con alguna otra raza que tuvieron bebés. Están los semi-orcos, que son orcos con alguna otra raza. Y están los tiflings, que son un poco como demonios. No son demonios, pero alguien en su se línea. Se ven como demonios. Sí, se ven como tienen, tienen como cuernos y piel roja y no sé.
1: Y tienen cola.
0: Y sí, eso sí tienen cola. Y ya, esas son las razas básicas que uno puede escoger.
1: Pero hay águilas, conejos, zorros... Gente, pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinitas razas. Pero las razas les van a dar también modificadores, digamos, para que sean más sabios. No sé, los elfos normalmente son más sabios. Los enanos normalmente tienen más constitución porque aguantan más. Los medianos normalmente tienen más destreza y cosas así. Entonces ustedes podrían querer, Camilo podría decidir ser alguien que fuera sabio... Pero eso es decisión de él.
0: Me toca. <risa> Con lo mal que me salieran los dados, me toca como optimizar mis decisiones. Igual, si sí, cada una de estas razas originalmente le daba a uno como un poquito más en algunas de las seis aptitudes, pero hoy en día se puede elegir. Como que para no ser un poco como racista, se supone que es la idea. Ya no todos los enanos tienen buena constitución. Puede que hayan enanos como enfermizos, pero que sean más inteligentes. Sí. Como para que haya más variedad, cambiaron eso.
1: Creo que también es para que haya más libertad. Como sí. que no estés forzado a ser un humano para hacer ciertas cosas. No estés forzado a ser un elfo o un orco. Porque normalmente lo que pasaba es que había elfos, magos, bárbaros, orcos, fighters, enanos. Yo qué sé. Y pillos medianos, era pícaros medianos. Era como la mejor raza para esa clase. Entonces, para tener más variedad también, pues siento que esto se liberó. Y en un libro, digamos, canon, se dice que básicamente puedes escoger tu linaje como lo quieras. Pero pues, sigue pasando.
0: ¿Qué quiero ser? Es una buena pregunta. Creo que quiero ser un elfo. <ríe> sí. Los elfos originalmente le dan a uno destreza, pero yo no quiero destreza. Yo Creo que va a ser un elfo sabio. Entonces le voy a agregar dos a mi puntuación de sabiduría. Que en este momento es 12 y la voy a subir a 14. Además de eso, todas las razas le dan a uno pues le dan a uno un 2 y le dan a uno un 1 en alguna otra categoría.
1: En el número grande.
0: En el número grande, en el que salió en los dados. Yo creo que la voy a poner en constitución para cambiar de 9 a 10 y que ya no tenga un menos 1, sino tenga un 0. Como cambié eso, también va a cambiar mis puntos de vida. Porque antes le había restado, entonces ya no lo voy a restar, los voy a dejar en un 8.
1: Importante, si están haciendo esto en persona y en físico, escriban suavecito con lápiz porque van a borrar
0: varias veces. Sí, las hojas de personaje se borran un montón. Ahora, esto es particular de los elfos, pero los elfos tienen como diferentes subrazas.
1: Básicamente hay altos elfos, elfos del bosque o elfos oscuros. También son como los... Básicos, de la expansión básica.
0: Yo voy a ser un elfo de los bosques, porque los elfos de los bosques pues tienen sentido con un druida, creo yo. Vienen de los bosques y los druidas son como, de cierta manera, los guardianes de los bosques y cosas así. Les voy a decir que soy un elfo de los bosques. La raza le deja a uno como ser bueno con ciertas cosas, entonces los elfos de los bosques son buenos con, con las espadas cortas, largas y con los arcos, como que le dan a uno competencia con esas cosas. y Justo arriba de los puntos de golpe y al pie de la iniciativa dice cuál es la velocidad de un personaje. Esto también te lo determina tu raza. Y los elfos de los bosques tienen una velocidad de 35 pies. Que es una medida extrañísima para la gente que usa una medida métrica razonable. Como nosotros, la gente que usa el sistema métrico. Pero por alguna razón esto está en sistema imperial. Entonces se mide en 35 pies. La razón es que Calabozos y Dragones fue creado. En Estados Unidos.
1: Pero básicamente los pies, en este caso, son unidades de fantasía. Entonces, venga, véanlo como 35 unidades de fantasía. Y
0: ya está. <risa> Listo, ya, ya tengo clase y raza. Vamos a volver a la parte de arriba como el encabezado de la hoja de personaje. Y va a seleccionar el trasfondo. El trasfondo es qué hacía este personaje antes de ser un aventurero que quiere ir a explorar mazmorras y... Luchar contra monstruos.
1: Esto les va a dar una historia, algo a lo que volver. Entonces, básicamente, si son felices diciendo que antes eran piratas o diciendo que eran un príncipe o alguien que vivía en la calle. Cualquiera de estas, o no sé, un protector, un guardabosques, tal vez podría ser Camilo, algo así. Ahí ustedes pueden decir, ok, ahí se empieza a escribir un poco la historia de mi personaje, ¿cierto? Ya no soy solo como un personaje de un videojuego que va a golpear de cierta manera y ser bueno en ciertas cosas, sino se está volviendo una persona real. Entonces ejemplos de los trasfondos son, no sé, acólito, soldado, criminal,
0: salvaje, artista creo que tal vez sería una buena...
1: Esto les va a dar varias cosas... ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que había algo que les daba más habilidades? Bueno, su historia y su profesión les van a dar algo también para sus habilidades. Entonces, Camilo, ¿qué profesión quieres?
0: Yo creo que este personaje era un salvaje, era alguien, que, alguien que vivía en la naturaleza como apartado de la civilización.
1: Excelente. ¿Qué nos da esto?
0: Listo. Entonces, ser un salvaje nos da competencia en dos habilidades. En atletismo.
1: ¿Tiene sentido? Tenías que huir sí de cosas
0: Y en supervivencia Entonces le agrego un más dos A esas dos habilidades, sencillo También me da competencia con un tipo De instrumento musical que voy a Escoger como la flauta Digamos, y me da idiomas Los idiomas son como una cosa de Razas, entonces los elfos hablan Élfico y los medianos hablan Mediano, y yo voy a escoger que mi Personaje, aparte de hablar élfico Obviamente, porque es un elfo Va a hablar Mediano, porque es fácil.
1: Y también le da uno como equipo. Hay una lengua también que es el común, que es la lengua que todo el mundo habla. Esa la tenemos todos por default. A menos que queramos que nuestro personaje no se pueda comunicar con los demás. Cosa que es rara, pero podría pasar. Sí. Pero solo para que lo sepan, existe el común.
0: Ser salvaje también le da uno como un poco de equipo. Le da uno un bastón, pero yo ya tengo un bastón, entonces voy a quedarme con mi bastón original. Me da una trampa para cazar y un trofeo de un animal al que maté. También como ropas de viaje y algo importante que va en la parte de abajo, como donde se puso la armadura, donde va el equipo, que es las piezas de oro.
1: Este es el dinero.
0: En la economía en Dungeons and Dragons uno tiene que comprar cosas, vender cosas de pronto, pero mi personaje empieza con 10 piezas de oro y ya.
1: Eso es lo que nos da el trasfondo. Bueno, también hay una parte que está en la parte más hacia la derecha de su hoja de personaje que son los rasgos de personalidad, los ideales, los vínculos y los defectos. En su trasfondo, normalmente les van a aparecer unas características sugeridas. Entonces, pueden lanzar un dado o pueden escoger uno de la lista o, basado en lo que están viendo ahí, pueden escribir uno ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, Camilo, como salvaje,
0: yo tengo como una tabla, una lista de rasgos de personalidad y puedo rodar un de 8, porque hay 8. Tú lanzas el de 8. 8. ¿Ocho? Ok. El 8 es el más sencillo y dice, pues sí, me criaron los lobos. Ese es mi rasgo de personalidad.
1: Pues sí, lo criaron los lobos. Entonces uno lo puede copiar o lo puede escribir y lo puede ajustar. Podría ser, pues sí, me criaron los osos. Ajá. Sí, o sea, ustedes escriben su propia historia. Esto es solo una idea para que sepan qué poner ahí en ese rasgo de personalidad. También pues lo pueden traducir, ¿no? Como tengo malos modales, soy un poco salvaje, como carne cruda... ¿Cierto? Como que me crearon los lobos, se traducen muchas otras cosas. ¿En okay, qué? Ideales.
0: Los ideales es un D6, a ver, rueda un D6. Sí, como que uno puede construir esto de manera al azar, pero también uno puede darle una personalidad que uno escoja al personaje.
1: Puedo ajustar los que ya están, eso también es bonito. Me salió un 1.
0: Un 1. Entonces, en mis ideales, mi ideal es el cambio. La vida es como las estaciones, un perpetuo cambio. Y debemos cambiar con ella.
1: Eso está asociado a una cosa que se llama el alineamiento, pero luego hablaremos de eso. De nuevo, el ideal de Camilo podría bien ser tengo que proteger la naturaleza, cueste lo que cueste, porque ya tienen esta historia de me criaron los lobos literalmente, entonces pueden seguir como en ese camino.
0: Uh -huh. Pero aquí lo estamos haciendo al azar, porque vamos a ver qué sale.
1: Vamos a ver cómo sale aquí Mowgli, el niño de la selva.
0: <risa> Listo, el... Siguientes dos vínculos. Es un D6, A ver, rueda un D6.
1: Me salió un 2. Un 2.
0: El vínculo de este personaje es, si eres a la naturaleza virgen de mi hogar, me estás hiriendo a mí. Eso está fuerte. Sí.
1: Yo les voy a dar un consejo acá, un consejo que nadie me ha pedido, pero he sido jugadora en muchas mesas. Si ustedes están haciendo un personaje que ustedes creen que por cómo lo están escribiendo se va a poner bravo por todo, tal vez repiénsenlo. Camilo, este personaje parece que se va a poner bravo por todo. Pisaste una flor, te voy a matar. No, mentira. Pero como que también a veces es bueno hacer personajes agreeable. Yo sé que es chévere también hacer personajes edgelord y que todos queremos ser misteriosos y terribles. Pero a veces es bonito, no sé, <risa> hacerle té a tus compañeros. <risa> sí. Es algo que debo decir en el podcast.
0: <risa> sí, este solo está saliendo como un poco como defensor de la naturaleza. Y pues ajá, esperemos que esto pase en la ciudad.
1: Sí, sí. Y además va a haber muchas preguntas de por qué salió de su santuario. Sí. O sea, uno ya teniendo estos rasgos de personalidad y estos vínculos, uno dice como, entonces, ¿por qué se fue? Sí. Si le importa tanto, ¿por qué se fue? Pero bueno, defectos. ¿Cuáles son los defectos? Esas
0: son buenas preguntas a responder también como para crear la sí. historia del personaje. Defectos. A ver, rueda un D6 para ver cuál es el defecto de este personaje.
1: Ok, un 4.
0: 4. Está como acorde. Me cuesta confiar en miembros de otras razas. Tribus y sociedades.
1: Qué mamera jugar con este
0: personaje.
1: <risa> Hay que tener en cuenta que vamos a estar jugando en equipo. Dungeons and Dragons es un juego cooperativo. A veces puede ser competitivo, pero no, no es lo que normalmente estamos haciendo. Entonces, vamos a ser un personaje que está trabajando en equipo, conviviendo en equipo. Y este personaje que está haciendo Camilo, de verdad, va a ser un dolor de cabeza. Divertido, veremos cómo lo hace. Puede que, como él lo interprete, no lo haga tan mamón. Pero en el papel se ve mamón.
0: Listo. Y vamos a volver al encabezado de la hoja de personaje. Ya escogí el trasfondo. Y justo debajo está el alineamiento. El alineamiento es una cosa un poco rara de explicar. Pero es como un poco la... Siento que es un poco la ética del personaje, no sé. Un poco como con las creencias que tiene, uno va sacando aquí el alineamiento.
1: Es un compás moral digamos y también es como cuando tu personaje tiene que tomar una decisión desde dónde la toma entonces tenemos dos ejes tenemos
0: el eje que va de bueno a maligno en una esquina está el bueno y en otra esquina está el maligno y en el otro eje está lo legal y lo caótico
1: entonces por ejemplo para explicar un poco lo legal y lo caótico uno puede ceñirse como a una serie de reglas cuando es legal esto puede ser las reglas de un lugar las reglas de la naturaleza, su propio código moral. Esto quiere decir que una persona legal no necesariamente es una persona que sigue las reglas kantianamente estúpidamente, no sé, parar en Bogotá en un semáforo a las 3 de la mañana no necesariamente es legal, pero como una movida legal, pero puede serlo. En cambio, una persona caótica es como se siente más libre de hacer lo que sea. Una cosa importante que he aprendido con los años, las personas caóticas suelen pensar un poco más en sí mismas, en cambio, las personas legales suelen pensar un poco más en el bien de todos, pues como en el bien común. Entonces, un poco como ser un poco más egoísta o un poco más de vivir en comunidad. ¿Egoísta y altruista? Exacto. Eso también está como dentro de ese eje de lo legal y lo caótico. El caótico
0: es un poco como, ¿de qué tengo ganas hoy? Bueno, de eso tengo ganas, eso es lo que voy a hacer. Ya, punto. Lo otro como que se, se, se ciñan a unas reglas.
1: Pero hay mal Pues como que esto se puede jugar muy caricaturizadamente, siento yo. Y en el eje de lo bueno y lo malo, en Calabozos y Dragones, como en todo el mundo, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Matar gente está mal, <risa> pero de pronto matar gente por alguna razón no está tan mal en este mundo. Y en este mundo probablemente vamos a matar a alguien. Así sea alguien que
0: nos quiere matar a nosotros, pero igual puede que terminemos asesinando gente.
1: Exacto. Si sus acciones están guiadas por la bondad, también el bien común o si básicamente lo que hacen, lo hacen también para herir a otros. Entonces están traspasando también las barreras de los demás, mientras que en el bien están cuidando las barreras de los demás.
0: Este personaje, como uno de sus ideales es el cambio, un perpetuo cambio y que debemos cambiar. Es un poco caótico, pero yo quiero que sea una buena persona. Entonces voy a seleccionar su alineamiento como caótico. Bueno,
1: es raro como que siento que uno se tiene que hacer muchas preguntas sobre su personaje en realidad para saber cuál es su alineamiento. El alineamiento puede cambiar en una partida, pero hay cosas que dependen del alineamiento, mucho menos en quinta edición que en otras ediciones. Pero no sé, hay armas que solo pueden tomar personas con alineamiento bueno o alineamiento malo. Cierto. Hay lugares a los que solo pueden entrar personas de alineamiento legal. A ver,
0: como que en términos mecánicos... El alineamiento no importa tanto, siento yo. Pero en términos de rol, de encarnar a este personaje, sí. Porque quieres ver de dónde vienen sus decisiones y todas estas vainas.
1: Hay muchos otros sistemas en el mundo para el alineamiento. Yo siento que el de Carados y Dragones es de los peorcitos. Pero pues, hey, sí. es un acercamiento.
0: Vamos a terminar de llenar el encabezado. Justo junto al trasfondo está el nombre del jugador, que es Camilo.
1: <risa>
0: y abajo es la parte que no vamos a llenar son los puntos de experiencia. Hay dos formas de que un personaje suba de nivel. Hay como una tablita que te dice como, hey, cuando llegues a X cantidad de experiencia, subes al siguiente nivel. ¿Cómo ganas experiencia? Jugando. <ríe> Viviendo aventuras, luchando contra criaturas, matando bichos. Pero también te pueden dar experiencia por ser un buen jugador o porque...
1: Completar un objetivo de la aventura.
0: Exacto. Entonces vamos a dejarlo en cero. Y la otra forma de subir es que tu narrador te dice, hey, completaste como algo importante en la historia, subes de nivel.
1: Es una manera narrativa de subir de nivel y yo me adscribo un poco más a esa manera porque a veces los personajes, no sé, la gente no sé como si estuviera jugando World of Warcraft, va y mata más bichos para ganar más experiencia. Sí. Cosas así. Entonces es un poco extraño. total El otro método se llama por milestones en inglés y en español se llama. Es por logros. Entonces Camilo tiene cero puntos de experiencia y.
0: Creo que este es un buen momento para ponerle un nombre a mi personaje. Ya más o menos tengo idea de quién es. Me parece. En el manual del jugador, en la página de tu raza, ¿te dice cuáles son nombres como canónicamente normales para ese tipo de raza?
1: Son como tradicionales y eso es interesante. Como ver qué tipos de nombres. Normalmente hay descripciones de qué tipos de nombres tienen esas personas de esa raza. Entonces, por ejemplo... En los Tiflings, y este es un ejemplo que me gusta mucho para explicar los nombres en calabozos y dragones, te dicen que los Tiflings, que son descendientes de demonios, normalmente tienen el nombre de una virtud para tratar de demostrar que no son malos necesariamente por venir de un demonio. Entonces se llaman belleza, bondad, hope, cosas así. Entonces ya teniendo este código de cuál es el nombre, tú puedes inventarte uno. Ajá. O puedes tomar, como dice Camilo, uno de los que hay en el libro Y además hay apellidos Sí O te dicen si usan de hecho apellidos o no Porque hay razas que no usan apellidos
0: Los elfos, por ejemplo, son considerados niños Hasta que se declaran como adultos Y eso es como a los ciento y pico de años 115 o alguna vaina así Pues cada quien pues, se declara adulto cuando quiere Y eligen su propio nombre de adulto Tienen nombres de niño Como que así los llaman de niños Pero luego cuando son adultos cambian su nombre A lo que ellos quieran como ellos tienen pues su propio, su propio idioma, su propio lenguaje, la mayoría de sus nombres están en el lenguaje élfico.
1: Con los sonidos que le pertenecen al élfico,
0: sí. Exacto, sí. Entonces aquí hay algunos nombres masculinos adultos. Este personaje va a ser masculino. Lo acabo de decir. Están Adran, Aelar, Aramil, Aranis. Aranis me gusta.
1: Aranis o Aranis. Me gusta Aranis.
0: Aranis con tilde en la A inicial.
1: Sí, okay. sí, suena, suena... Ok,
0: me gusta, me gusta Aranis, entonces se va a llamar Aranis Y hay algunos apellidos, Aranis. hay algunos apellidos aquí Entonces está Amakir, Galanodel
1: Ahora, preguntas, a él lo criaron los lobos ¿Él se puso un apellido o se acordaba de su apellido? Ahí uno se empieza a hacer esas preguntas
0: Sí, es cierto El, el apellido Galanodel es Susurro Lunar Y creo que tiene un poco que ver con los lobos
1: Sí, eso suena bonito, pero entonces es como él mismo se lo puso.
0: Pues sí, na nadie más se lo puso porque parece que es alguien que lo dejaron como en la naturaleza.
1: Yo aquí tengo una sugerencia porque, no sé, mi cerebro hizo esto. Pero Aranis también habla mediano, ¿verdad? Sí. Y alguien le tuvo que haber enseñado a hablar élfico. Como que me late que él estuvo mucho tiempo solo con los lobos, pero creo que hubo también un mediano que tal vez sabía élfico y mediano y le enseñó por alguna razón. Entonces sería bonito que... Este mediano le hubiera dicho como, hey, eso significaba susurro de luna. Y entonces supongo que a Aranis le gustó y se lo puso. Sí, me gusta. Y miren, ya tenemos literalmente media historia de la vida de Aranis. <risa>
0: se llama Aranis Galanodel. Aranis susurro lunar. Entonces, en la última parte, en la parte inferior derecha de la hoja de personaje, hay un cuadro gigante. Creo que es el cuadro más grande de todos. Es un rectángulo realmente. Eh... <risa> y ahí van los rasgos. Los rasgos vienen de la raza y de la clase. Los elfos tienen visión en la oscuridad, tienen linaje férico porque de cierta manera los elfos descienden como...
1: Del mundo de donde vienen las del hadas. Del
0: mundo de donde vienen las hadas también. Tienen una vaina que se llama trance, que es que los elfos no duermen, sino que entran en trance.
1: Y son inmunes al sueño mágico. Y el linaje férico creo que los hace simplemente como afines a la magia.
0: Los druidas, por ejemplo, tienen lanzamiento de conjuros porque ellos lanzan hechizos.
1: Ese es un rasgo. Ese es un rasgo, clase. es un
0: rasgo de clase, tienen lanzamiento de conjuros, lanzan pues magia con la sabiduría y el otro rasgo que tienen los druidas es que hablan druídico. Es un idioma secreto de los druidas que se pueden comunicar con la naturaleza. Digamos que uno podría jugar solo con la primera página de la hoja de personaje, pero hay como unas hojas adicionales para ponerles más cosas. Entonces vamos a pasar a la siguiente página en donde se ponen como cosas un poco de la historia del personaje pero también como del aspecto físico entonces en el encabezado de la siguiente le pide a uno otra vez el nombre del personaje y luego la edad el color de los ojos la altura el color de piel el peso por alguna razón a quién le importa y también el color del pelo entonces, vamos a llenar esto
1: básicamente es como cómo se imaginan ustedes que se ve esta persona porque una vez estemos jugando normalmente no nos vamos como a disfrazar de nuestros personajes, sino que nos los vamos a tener que imaginar. Entonces nos ayuda al ejercicio mental tener una imagen un poco clara de cómo se ve nuestro compañero Aranis. Entonces, ¿cómo se ve Aranis?
0: <risa> Lo primero que... Vamos a llenar esto. Lo primero que pide es la edad. Aranis ya es adulto porque ya tiene un nombre de adulto que se dio a sí mismo. Entonces, digamos que Aranis tiene unos 130 años. Ok, pero es, es un joven adulto. Sí, es un joven adulto. En términos elfos, porque los elfos viven como hasta los 700, para que sepan. Los ojos, color de los ojos. Vamos a decir que tiene unos ojos como amarillos, como color... Lobo. Sí, como, como, como color, color lobo. Sí, okay. sí, amarillo lobo, amarillo como profundo. Ok. La altura. Yo soy una persona pequeña, yo mido 1,70 en la vida real. Así que quiero vivir la fantasía de ser una persona que mide... 190 centímetros
1: Eso quiere decir entonces que este pobre ser Pesa de verdad como 50 kilos Porque con ese nivel de fuerza Están en
0: los huesos Sí, está en los huesos Piel, yo creo que está un poco quemado por el sol
1: Sí, es bronceado, es bronceado. Además creo que los, los elfos del bosque Normalmente tienen la piel un poco más oscura Que los altos elfos Si necesitan alguna idea Siempre pueden buscar en Pinterest Pinterest es un lugar fabuloso para buscar ideas para cómo se ve su personaje. Buscan elfo del bosque, wood elf. Y van a tener millones de ideas de cómo se ve su personaje.
0: Peso es bastante alto, pero es bastante flaco porque es como medio enfermizo, flaco, sin masa muscular. No puede pesar tan poquito, pero voy a decir que pesa como unos ocho, 77
1: kilos. 70, 70. No, 70, 70 es muy
0: poquito es... para alguien que mide 1,90. Bueno, a ver
1: No, y... Y no sé, comía carne. Sí, o sea, probablemente.
0: Sí, sí, sí. Va a ser 77. Sería como 77. 70 sí. al Solo
1: pasó mucha hambre cuando mientras crecía. Sí, sí, sí. Entonces.
0: Y el pelo, quiero decir que es calvo.
1: Ok, ok, me gusta. Es raro para un elfo. Sí. Siento que uno siempre se imagina a los elfos con el pelo largo sí. y Legolas y cosas, pero.
0: Quiero decir que es calvo porque siento que es práctico ser calvo en la naturaleza.
1: Totalmente de acuerdo. Y
0: debajo de ese encabezado vienen cosas que creo que nos vamos a llenar el día de hoy. Un poquito, pero no mucho.
1: Está el aspecto del personaje. Pueden hacer un pequeño dibujo o imprimir algo o pedirle a su amiga que es realmente talentosa dibujando que les haga un pequeño sketch de su personaje. Háganlo. <ríe> da muy buenos resultados. Y luego digamos que en aliados organizaciones, no sé, de pronto la manada tiene un nombre en la cabeza de Aranis. Sí. Y de pronto está el nombre de este mediano que fue amigo o mentor de Aranis.
0: Me parece. Creo que sus, sus aliados definitivamente la manada es un aliado. Y organizaciones también, pues como que puede haber organizaciones como de de druidas a las que él pertenezca. No creo que él pertenezca, pero su personaje que, este, que estén creando puede que sí pertenezca a una organización.
1: Digamos que, no sé, su personaje puede ser un guardia de una ciudad. Entonces son parte de la guardia de una ciudad. Pueden ser amigos del puño llameante en Baldur's Gate. Yo que sé. O del centarim en Waterdeep.
0: Pero por ahora voy a poner la manada como los aliados y el, el mediano. ¿La mediana? Hmm. Ah, el mediano. La
1: mediana. Uh, le mediane. Pues, pues en la mediana...
0: Pero es como una mujer lo tuvo que criar y no sé, como... Sí, me parece sí, problemático. ok, suena,
1: suena como, como su, su figura materna y no queremos tal vez eso, queremos más que sea como un pan. Ajá, exacto, sí. Justo debajo
0: viene la historia del personaje, que es un rectángulo bastante grande. Y nada, yo de Aranis sé que lo crearon los lobos y que tuvo un amigo mediano que aún no tiene nombre. Y, por ejemplo, en la campaña puede que algún otro jugador crea ese mediano.
1: Exacto, yo podría crear al mediano <risa> Y yo podría ser el mediano Y son amigos Y tienen un vínculo ya fuerte y eso es interesante en una
0: campaña Ajá, Ya tienen un vínculo emocional, son amigos
1: Y si le hacen algo a Aranis, ustedes se mueren La historia del personaje puede ser como que,
0: no sé Aranis se perdió en el bosque y lo criaron los lobos Luego se encontró con este mediano. Era bastante desconfiado de este mediano porque Aranis no confía en otras razas. Y le dio como clases y como que lo enseñó a vivir un poco en sociedad para que no fuera como Mowgli, el niño de la selva.
1: Le enseñó a hablar, sí. Y a escribir, y a probablemente. Escribir, sí,
0: los dos idiomas porque... y así.
1: Sí, sí, sí. Le va a poner un nombre a... El mediano. Eh, el mediano se va a llamar... Voy a
0: buscar aquí cuáles son los nombres clásicos de... de ¿Cuáles son los nombres clásicos de mediano? A ver si alguno te, su te suena. Está Alton, Under, Kade, Corrin... Corrin. Corrin. Corrin me gusta. Listo, entonces se llama Corrin.
1: Pie pequeño. Corrin, pie pequeño. Ahí tienen. Nombre de mediano.
0: Listo. Corrin, pie pequeño. Debajo de los aliados y las organizaciones están los rasgos y atributos adicionales que uno quiera ponerle cicatrices Y debajo está el tesoro, que es, no sé, tiene un colmillo del lobo alfa que se murió y era como su papá, entre comillas.
1: Carga una hoja de un árbol muy valiosa para él, porque allí le enseñó a escribir Corrin. Mm, me gusta. Y si su guía de el calabozo está bien con ello, pues pueden tener algo realmente valioso. O sea, un collar... Algo que valga piezas de oro, pero pregúntenle siempre a su guía turístico si están bien con eso o no. Si es algo emocionalmente fuerte, pues está bien. Seguramente pueden poner cualquier cosa, pero si ya es algo que valga como dinero y que se pueda vender, como que se pueda hacer una transacción con ello, pregúntenle a su narrador o narrador.
0: Listo. Y entonces eso es la segunda página de una hoja de persona. <risa> Que es como muy de la historia, como muy de... Sí, como donde tienen más libertad creativa.
1: Sí, y normalmente puede que esto ni siquiera lo llenen en la sesión cero. Puede ser que esto se los dejen y ustedes de tarea porque están emocionados y quieren jugar y quieren saber cómo se ve su personaje, lo van a llenar. Pero no es necesario del todo. Aunque yo siento que hacerse una idea mental de cómo se ve su personaje es muy bueno. Se encariñan más con él, le dan más vida, etc.
0: También está el rectángulo de rasgos y atributos en el que en caso de que no les quepan atributos que quieren poner en la primera página, pues los ponen aquí. Porque a medida que vayan subiendo de nivel, su clase les va a dar más atributos, por ejemplo.
1: Y por último, tenemos la última página que va a ser un poco confusa, pero vamos a hablar de ella. Porque lanzar hechizos es algo muy importante en el mundo de calabozos y dragones. En esta hoja tenemos, además del nombre de la clase, dice clase lanzadora de conjuros. En este caso, como Aranis es un druida. Sí va a llenar esta hoja. Si ustedes fueran un guerrero. Su guía del calabozo no les repartiría esto ni siquiera. Entonces tienen, ponen que son un druida. Aptitud mágica. Como decía en el manual del jugador, su aptitud mágica es la sabiduría. Y aquí vienen las cosas arcanas sobre esta página. Hay dos, dos cuadritos que le siguen a aptitud mágica. CD. Esto es clase de dificultad. Esto ya lo mencionamos, pero lo repetimos. Esto es qué tanto tiene que sacar un enemigo o alguien para resistir a un conjuro que ustedes les hagan. En este caso es 11. Ahorita vemos cómo se calcula ese número. Y luego está el bonificador de ataque de conjuro. Entonces yo les voy a hablar del bonificador de ataque de conjuro y Camilo les va a explicar la linda ecuación de la tirada de salvación de conjuros. En primer lugar, el bonificador de ataque de conjuro. Si ustedes fueran un luchador, simplemente dirían voy a usar un mazo. Entonces los voy a bonquear, los voy a golpear y aplastar con mi mazo. ¿Qué le sumo a eso? Mi fuerza y mi competencia. Si soy competente en usar un mazo, probablemente sí. Entonces le sumo 2, que es mi bonificador de proficiencia, y le sumo, digamos, en el caso de Camilo, si él fuera a usar un mazo, un menos 2. Entonces sería 0. Ese bonificador de ataque si Camilo, bueno, si Aranis fuera un guerrero. Sin embargo, como él es un druida, él va a hacer hechizos y hay hechizos que hacen daño, ¿cierto? Y que pues van a afectar a otros. Entonces, el bonificador de ataque de Aranis son sus dos del bonificador de competencia más sus dos del modificador de sabiduría. Entonces, cada vez que Aranis lanza un ataque, él le suma cuatro a ese dado de 20 que lanza el ataque. Entonces, digamos que va a lanzar un, una saeta de fuego, lanza el dado de 20, saca 11 y le suma cuatro, porque es bueno lanzando hechizos, porque tiene aptitud mágica. Ahora, ¿qué es? La tirada de salvación de conjuros. Digo, la clase de dificultad de la tirada de salvación de conjuros. Son como 60 palabras en español. Sí,
0: lo que tú habías dicho es como el número que los enemigos deben llegar para salvarse de algunos de tus hechizos. Es una fórmula, no sé cómo llegarían a esa fórmula, pero la fórmula es 8 de base, más tu bonificador por competencia, que en este caso es 2, más tu modificador de tu aptitud mágica, que para los druidas es sabiduría, y la sabiduría de Aranis es 2. Entonces, 8 más 2 más 2. Tirada de salvación de conjuros de Aranis es 12. Cuando Aranis quiera atacar a alguna criatura, que la criatura deba resistirse, el narrador va a agarrar un dado de 20, lo va a tirar y va a ver si llega al 12 o si no llega al 12. Si llega al 12, la criatura se salva. Y si no, el efecto se aplica.
1: Entonces, por ejemplo, hay un hechizo muy común, creo que en los primeros niveles de druida, que es como enredaderas, no estoy muy segura de que se llame así en español, pero si ustedes lanzan como una enredadera, el enemigo, pues uno tiene que saber si el enemigo se quedó atrapado o no en esa enredadera. Entonces, al menos tiene que sacar dos en el dado para no quedarse atrapado por la enredadera de Aranis, y si no lo logran, se quedan atrapados. Ese es como un ejemplo. Bien, la parte de abajo,
0: debajo de la aptitud mágica y la tirada de salvación, viene con una de las partes más complicadas para mí, al principio de calabozos y aragones, que son los hechizos. Entonces, el primero viene como vienen por nivel. El primer nivel es el nivel cero, que son los trucos, que son hechizos, que ustedes pueden hacer a voluntad. Como que se los saben muy bien y no les consumen tanta energía vital.
1: Los pues pueden hacer cuantas veces quieran durante una partida. Y luego vienen
0: los hechizos por nivel. No sé cómo es la fórmula, pero entre más uno sube de nivel desbloquea hechizos de nivel más alto como el nivel del personaje desbloquea hechizos de nivel más
1: alto ahora una salvedad ustedes son nivel 1 y van a tener hechizos de nivel 1 sin embargo cuando lleguen a nivel 6 no necesariamente van a tener hechizos de nivel 6 como que no se corresponden eso es un poco confuso pero no se preocupen que en la misma tabla donde está el bonificador de competencia está cuántos hechizos de cada nivel se saben o pueden hacer, porque es distinto para cada tipo de lanzador de hechizos. Y ya hablaremos de ello.
0: Los druidas, por ejemplo, vamos a ir a la tablita. Muy útil tablita.
1: Está en la primera página de su clase en el manual del jugador. Justo donde está como el nombre de la clase, ahí está la tablita en verde con blanco. Cuando la vean se acordarán de nosotros. El druida, por ejemplo, se sabe dos trucos y
0: tiene dos espacios de conjuro de nivel 1 en... Nivel 1 de personaje. Entonces ahí justo donde dice nivel de conjuro 1. Dice espacios totales. Y aquí dice que tengo dos espacios. Eso quiere decir que un druida de nivel 1. Puede lanzar dos hechizos de nivel 1. Antes de como que su energía mágica se agote. Como que se termine de cansar por el
1: día. Y luego solo los pueden recuperar una vez han descansado durante 8 horas. Hacen un descanso largo.
0: Los personajes dentro del juego Tienen que irse como a descansar O a dormir durante 8 horas
1: Como las personas normales
0: Exacto, sí Para recuperar como todos sus Beneficios, como todo lo que tienen Porque se lo pueden ir gastando Como los hechizos Dado que Aranis no es un elfo Como ya les había contado antes Él no duerme, sino que entra en un trance Durante 8 horas Entonces, hay una cosa peculiar De los druidas Y es que los druidas como que se saben todos los hechizos que todos los druidas se saben, pero en las mañanas ellos como que se conectan con la naturaleza y deciden y preparan qué hechizos van a poder usar ese día.
1: En términos mecánicos, lo que esto quiere decir es que ustedes van a ir a la lista que está en el libro, pueden buscarla en el índice, de hechizos de druida de nivel 1, van a leerlos, son un montón, es tarea, van a leer probablemente los que les llamen la atención o los que alguien les sugiera, Van a ver qué hacen, en qué momento se usan, se pueden usar en batalla, no en batalla, cuánto se demoran en hacer, etcétera, etcétera. Y van a decir, listo, yo quiero... dame dos ejemplos de hechizos de nivel 1 de druida.
0: Entonces, en nivel 1 puedes lanzar buenas vallas y... o la tronadora.
1: <risa> Bien, entonces escogiste esos dos hechizos para el día de hoy. Los vas a anotar el nombre.
0: Los druidas en un día no solo tienen dos hechizos para aprenderse. Tienen su modificador de sabiduría, que para el caso de Aranis es 2, más su nivel de druida, que para el caso de Aranis es 1, para un total de 3. Entonces Aranis podría preparar 3 hechizos, pero solo tiene 2 espacios de conjuro, solo puede lanzar 2 en el día.
1: Ahora ves de nuevo que necesitas un lápiz o alternativamente una aplicación que maneje tus hechizos por ti, cosa que es muy útil en este siglo. Yo casi siempre uso personajes que usan hechizos. Y la hoja se vuelve un poco obsoleta. Solo la uso para saber cuántos espacios de conjuro tengo y cuántos conjuros he gastado. Pero los nombres, cuando es un personaje que prepara, no los uso. También existen cartas en las que están los hechizos. Esas también son muy útiles para los personajes que preparan. Esto no es una propaganda a Wizards of the Coast y sus cartas. <risa> Ojalá nos pagaran por, por hablar de sus cartas. Y nos mandarán las cartas. <risa> sí. Bueno, entonces ustedes van a poder hacer esos dos hechizos. Yo creo que hablar de la magia en Calabozos y Dragones es toda una conversación. Sí. Si quieren que expliquemos cómo funcionan los hechizos y la magia en Calabozos y Dragones, escríbanos porque de verdad es una historia muy chévere, muy bonita, pero es bastante complicado. Si quieren una tutoría, también.
0: Sí, creo que por ahora podemos dejar ahí a Aranis, digamos.
1: Sí, solamente quisiera explicar que hay otros tipos de maneras de preparar hechizos. Dale, dale. Entonces, por ejemplo, los magos son un poquito distintos a los druidas, ellos no tienen una lista infinita, no tienen toda la lista de todos los hechizos de los magos que todos los magos se saben, sino que cada mago tiene un libro de hechizos en el que anota los hechizos que se sabe, y por la mañana decide cuántos de esos va a usar, como cuáles va a repasar para tener presentes en el día, pero la lista es mucho más reducida y los magos tienen que andar por el mundo buscando hechizos. Eso es algo que hacen los magos y a lo que se dedican Y hay otro tipo de caster Que son los bardos, por ejemplo Que simplemente se saben unos hechizos Y los hacen, y ya está No se levantan, no deciden nada Solo es lo que saben hacer, y ya está Entonces ahí tienen Tres tipos de lanzadores de hechizos
0: Listo, esa es como una guía La verdad está bastante completa De cómo armar un personaje
1: Ey, sí a mí me habría gustado que me dijeran como así se arma un personaje. Ahora bien, una vez armé un personaje de tercera edición, creo que me demoré como seis horas. Entonces, como esto es... O sea, logramos hacerlo como en media hora. Camilo y yo somos como bastante buenos para hacer esto. Ya lo hemos hecho muchísimas veces.
0: Ana no tiene un buen cálculo del tiempo, porque vamos como una hora larga.
1: Pero de verdad que esto se demora. Y 3-5, una locura. Uno tiene que repartir puntos entre las habilidades... Y hay habilidades distintas que son nadar, correr, lanzar. O sea, es un poco difícil. Pero bueno, 3-5 es muy divertido. En fin, ya tenemos esta hoja de personaje. Entonces hay otras dos partes que me parece importante que discutamos. Ya que han hecho su personaje, hay, digamos, dos modos en los que van a entrar cuando estén jugando calabozos y dragones. El modo rol, el modo narrativo. Pónganle si, si han jugado algún videojuego antes, que yo creo que sí. Las cutscenes, <risa> donde pasan las cosas narrativas, los momentos en los que espichan a, 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 a mientras los personajes les hablan o XXXX, lo que sea. Y luego está la parte en la que combaten y en la que hay combate táctico en Calabozos y Dragón. Entonces, primero, ¿cómo funciona el rol? ¿Cómo se ve un momento en el que roleamos? Lo primero que vamos a hacer es entrar en una escena, en un momento narrativo. Su guía turístico les va a dar una escena, un momento, una actividad y ustedes simplemente van a responder. Ejemplo, cae la tarde en Villa Gordito, están sentados tomando el té mientras ven el sol bajar y dar unos visos rojos. Se miran, corrin y Aranis, que llevan un buen tiempo en silencio sentados uno al lado del otro. Aranis, ¿qué haces?
0: Yo voy a sacar una de las hojas que tengo con las que... Una de las hojas de árbol con las que Corrin uh -huh. me, me enseñó cómo a escribir. Y hay, uh -huh. hay como garabatos ahí escritos. Y cuando yo estaba aprendiendo a, a escribir élfico. Y se la voy a pasar, aunque se la voy a poner encima de las piernas. Y le voy a decir, creo que nunca habría aprendido ni hecho el esfuerzo de escribir si no fuera por ti. Gracias.
1: No digas... No digas tonterías, claro que sí, eres muy inteligente y se te da muy bien el élfico.
0: <risa> Tal vez está en mi sangre o no, alguna cosa así, pero creo que no habría intentado.
1: Tú ves como Corrin agarra la hoja, abre un collar que tiene en el cuello, es una especie de camafeo, no tiene nada dentro, pero dobla la hojita, la pone adentro y se lo vuelve a meter dentro de la camisa. Y ahí tienen una muy emotiva escena de Aranis y Corrin <risa> haciendo algo. Simplemente están en una escena, están interactuando. Podrían haber interactuado con el mundo y lo que sea, pero pues básicamente eso es jugar calabozos y algo. Ahora bien, Aranis y Corrin salen de este lugar un poco desprevenidos y escuchan unos aullidos, pero ellos nunca le han tenido miedo a los aullidos. Sin embargo, Aranis sabe que este es un aullido que está pidiendo ayuda y les voy a pedir que lancen iniciativa.
0: <risa> hey, y eso lo, ya lo vimos en, hace un rato, que está en la hoja como debajo de la clase y la raza entonces la iniciativa de Aranis es horrible, es cero
1: sin embargo yo voy a rulear porque soy el guía turístico que la iniciativa de Corrin es más 5 Corrin es muy rápido excelente, una cosa que vamos a hacer Aranis es que vas a lanzar con ventaja, porque para ti es normal reaccionar a los pedidos de ayuda de tu manada. Estás acostumbrado a esto. Y explicarnos de paso qué es la ventaja, que es una mecánica muy importante de calabozos y Dragones, quinta edición. La ventaja y la desventaja. Y de hecho, Corrin va a lanzar con desventaja, porque Corrin ha estado fumando una hierba que fuman los medianos. Entonces, la ventaja
0: es algo que sirve para compensar la mala suerte de cierta manera. No es, no es esa su función, pero la ventaja es que normalmente uno tira un dado de 20 para determinar una acción. Pero cuando tú tienes ventaja porque, no sé, estás pendiente de tu maná de los o cualquier otra cosa que tu narrador te diga, significa que vas a tirar dos dados de 20 en vez de uno solo y no los vas a sumar sino que vas a escoger el resultado más alto. Entonces vamos a ver, saqué un 13 y un 16. Entonces en este caso sería 16 porque tengo ventaja. Si por lo contrario hubiera tenido desventaja, habría tenido que seleccionar el 13. Pero la iniciativa de Aranis en este momento es 16 más 0 porque no tiene modificador de iniciativa, pero está bastante alta. Como me acabo de dar cuenta de que no explicamos qué era la inspiración, que está al principio de la hoja casi arriba de las tiradas de salvación, aquí va. La inspiración es una recompensa que el narrador le da a los jugadores cuando los jugadores encarnan de manera vívida a su personaje o cuando actúan acorde a su personaje y les parece que encaja todo muy bien. Esa es un poco la idea. También se les puede dar inspiración a los jugadores porque, no sé, mataron al jefe final de algún lugar o algo así. Es decisión del narrador. En mi caso, en mis campañas, la inspiración es democrática. Entonces todos los jugadores escogen quién fue como el jugador que mejor interpretó a su personaje... Durante esa sesión y ese personaje obtiene inspiración. Cuando un personaje tiene inspiración, puede elegir hacer cualquiera de sus tiradas con ventaja. Entonces, ruedan dos dados de 20 y escogen el más alto.
1: Excelente. Y por el otro lado, tenemos la desventaja, que es el caso opuesto. En este escenario en particular, él está un poco como lento, porque no sé, hagan de cuenta, estaban tomando cerveza, entonces de pronto no, es, no están como tan listos para una batalla. Y yo saqué un 20 natural, ahorita les explicamos también qué es un 20 natural, y saqué un 14. Como tengo desventaja, voy a agarrar el 14. Sin embargo, como soy naturalmente muy muy rápido, voy a sumarle 5 a mi iniciativa. Entonces, de hecho, actúo primero que Aranis. Increíble. Entonces yo actúo en el 19 y Aranis actúa en el 16. Lo que sea que sea contra lo que vamos a pelear, actúa en un momento que normalmente no sabemos cuándo es.
0: Hasta que actúen.
1: Voy a lanzar un dado de 20 extra y voy a escoger una criatura. Denme un segundo.
0: Por la magia de la edición va a tomar como nada.
1: En ese momento, cuando están saliendo de este, esta pequeña chocita, hay un gran bosque, que es el bosque del que es Oriundo Aranis, y ellos ven a cuatro cazadores que están apuntándoles con las flechas. Y los cazadores actúan en el turno. Saque 12 en el dado y su modificador de destreza es más uno. Entonces ellos actúan en el turno 13. Actúan de últimos. Entonces Corrin, que no tenía clase hasta hace un segundo, actúa primero. Entonces como Corrin es un monje, Corrin se va a acercar a estas personas. Vamos a hacer un paréntesis. En este momento podríamos sacar un tablero para visualizar de manera mejor o si estamos jugando online podríamos poner un mapa y ahí podríamos ubicar a nuestros personajes y sabríamos a qué distancia nos encontramos de estos cazadores de hecho. Para efectos narrativos, voy a decir que estamos a 25 pies de estas personas. Normalmente, tanto en los tableros como en los mapas, cada cuadrito es de 5 por 5 pies, unidades de fantasía. Esto quiere decir que, como soy un mediano y me muevo menos porque tengo las piernas bien chiquitas, me puedo mover 25 pies hasta los cazadores. Me paro enfrente del primer cazador y le voy a pegar con un bastón muy parecido al que tiene nuestro querido Aranis. Lanzo mi dado de 20, le agrego mi modificador, veo si le golpeo o no, digamos que gol golpeo, y le voy a hacer daño con un dado que el arma me va a indicar. Este es el único momento, bueno, no el único, pero uno de los únicos momentos en el que vamos a usar dados distintos al dado de 20. Entonces yo le haré un daño que afecta los puntos, los puntos de golpe de uno de los cazadores. Podríamos haber descrito un poco más a los cazadores... Uno tiene una espada, hay tres que tienen un arco, todos están vestidos de rojo y se ven como tienen pieles. Entonces es muy probable que estén cazando lobos. Eso es algo que notamos. Y como soy un monje voy a dar otro golpe, también voy a golpear al mismo cazador y voy a estar ahí de frente defendiendo a Aranis de esta gente terrible. Y luego es el turno de Aranis. Aranis, ¿qué vas a hacer?
0: Aranis, yo decidí que Aranis va a tener dos trucos. Uno es guía, que sirve para ayudar a los demás, y el otro es látigo de espinas. Voy a usar látigo de espinas, yo creo como una enredadera cubierta como con espinas, y voy a tratar de agarrar al que esté más cerca, y como que se lo tiro así muy a lo Indiana Jones, ¡fua! y lo trato de agarrar como del tobillo. Tengo que hacer una tirada de ataque, usando el 4 que habíamos dicho que es el, el modificador de, de Aranis, y
1: y lanza un dado de 20 y a ese le suma el 4.
0: Y es un 3 más 4, 7.
1: Entonces yo reviso la clase de armadura del enemigo. Los enemigos también tienen clase de armadura. En este caso yo le voy a decir que Aranis intenta lanzar este látigo. ¿A cuál cazador atacas? ¿A cuál de los cuatro? Hay dos atrás porque son los arqueros. Hay un arquero adelante porque es estúpido. Y hay un man con una espada adelante.
0: El que está más cerca a mí.
1: Ok, yo diría que es el del de arco al que fue corriendo... Corrin, entonces también lo golpeas pues lo intentas golpear, entonces Aranis lanza su látigo pero le da un poco de miedo pegarle a Corrin, entonces no lo logra golpear eso es lo que pasa, en este momento todos los cazadores toman su turno juntos, porque yo soy el guía turístico y lo decido así podríamos decir que juegan en momentos distintos pero para facilidad todos juegan en este momento voy a decir que tres intentan golpear a Corrin y uno solo intenta golpear a. De hecho, el de la espada se va derecho contra Aranis, Entonces, yo lanzaría tres dados de 20, no todos al tiempo. O sea, lanzo uno por cada uno de estos señores. Entonces, para Corrin lo intentan golpear con un 2, que no entra porque, no sé, su clase de armadura es 14. Porque lo decidí. Hay maneras de determinarlo en los monjes, sabiduría más destreza, pero pues no lo voy a hacer. Tendría que hacer su hoja de personaje también. Tal vez debía haberlo hecho. No lo impacta el arquero de la izquierda. Saqué un 20 natural con el arquero de la derecha. ¿Qué es un 20 natural, Cam?
0: Un 20 natural es un golpe crítico, un golpe bastante más fuerte. Digamos que por lo general uno rueda un dado para determinar el daño... Un dado diferente al dado de 20 para determinar el daño de un arma.
1: Digamos, en un arco sería como un
0: dado de 6. Es un dado de 6. En un, un arco corto es un dado de 6. Y como... Sacó un 20 natural, un 20 en el dado de 20. Eso es un daño crítico. O sea que en este momento la narradora va a lanzar el doble de dados. Entonces va a lanzar dos dados de 6, por ejemplo. Más el modificador. El modificador de destreza. Que destreza es con lo que atacan las armas a distancia.
1: Entonces sí, básicamente voy a lanzar eh, dos dados de 6 y le voy a sumar un 1. Y saqué...
0: Hay diferentes maneras de determinar el daño crítico. Hay gente que lo hace como que ruedas el dado una sola vez y luego duplicas el resultado. Pero a mí me gusta más hacerlo con más dados.
1: Sí, se siente poderoso, como que lanzas muchos dados de daño. Y existe el opuesto a un éxito crítico que es el 20 natural, que es el 1 natural. Lo llamamos 20 natural porque con los modificadores a veces puedes llegar a sumar 20. Pero no sacaste 20 en el dado. Esto solo ocurre cuando sacas 20 en el dado. No importa si te suma 24, 25, 22. Tienes un 20 natural. El fallo crítico, que es la cosa que a mí más me ocurre en la vida, es sacar uno natural en el dado, es que lo que hiciste, lo hiciste terriblemente mal. Algo malo ocurrió. Ahora, los 20 y los unos salen muy a menudo en Calabozos y Dragones. Hay gente que decide castigar mucho los unos. Entonces, no sé, hace que los personajes voten el arma o golpeen al personaje que tienen al frente, como a su compañero. Como a, como a Corrin, es como si Aranis hubiera sacado uno natural y hubiera golpeado a Corrin. A mí eso me parece muy castigador, pero es una opción, porque sobre todo pasa mucho y a mí me pasa mucho. Entonces, es bastante frustrante cuando ocurre. Sobre todo con dados físicos, no vas a poder impedir que te sigan saliendo unos naturales. Con los dados virtuales, de pronto, como que se balancean más. Pero bueno, le van a hacer un Chingo de daño a Corrin. 8. Y si él es un monje, también tiene un dado de 8, y digamos que tiene constitución de 2, entonces tiene 10 de vida. Le acaban de hacer el 80% de daño de su vida total. Corrin se ve muy herido, tiene una flecha clavada en el cuello y está sangrando. En ese momento, sin embargo, se escuchan los aullidos de los lobos. Y ahí vamos a dejar nuestra sesión por hoy. <risa> <risa> Pero entonces, básicamente, así se ve un combate. Simplemente vamos a actuar por turnos, vamos a movernos de manera táctica. Hay muchas cosas más que saber sobre el combate táctico en Calabozos y Dragones, los tipos de acciones que tenemos en el combate. Pero el punto es que hay dos modos, ¿no? El narrativo y el de combate. Esas son las cosas que vamos a estar haciendo durante nuestro tiempo jugando Calabozos y Dragones. Igual,
0: esto que les damos es como una guía muy básica. La persona que realmente va a tener el poder De cierta manera en su juego Va a ser su narrador, su guía turístico Ellos deciden Muchas cosas que pues, uno no debería Cuestionar por lo general Y como que ellos son la autoridad última Igual, pues también de parte del narrador Hay que ser como imparcial Y como... no tan imparcial La idea es como ir por los... Y como apoyar a tus jugadores
1: Flexible, siento que flexible Como, como adaptarse un poco a lo que está ocurriendo las reglas están ahí, pero estamos aquí para divertirnos. Exacto,
0: sí. Y a ellos les pueden preguntar cómo funciona más el combate, como más hay profundidad y puede que tengan reglas diferentes. Hay un
1: capítulo hay un capítulo entero en el manual del jugador que cubre cada paso del combate. Entonces vayan y leanlo. Nosotros les dijimos un paso para jugar Calabos y Dragones es leer. Entonces o oh, vayan y vean un video sí, de Sí, también. <ríe> Eso también es una opción. Pero sí, nosotros queremos como cubrir a grandes rasgos lo que es el sistema de calabozos y dragones.
0: Igual siento que entramos bastante a profundidad en bastantes cosas.
1: Exacto. Somos multiusos. Somos multiusos, sí. Esto es Calabozos
0: y Dragones. Ustedes crean una hoja de personaje, le ponen un nombre, se inventan una historia, pueden Comprometerse tanto, inventarse la historia Como quieran no puede simplemente ser La historia más básica de un granjero Que realmente decidió salir al mundo A vivir la vida loca
1: <risa> Se llama <Ricky>
0: <risa> Y pues Luego van a entrar A actuar un poco o no Pueden decir como mi personaje hace esto O pueden decir yo hago esto Como si quieren encarnar de manera más Vívida a su personaje
1: Pueden cambiar la cámara, primera persona, tercera Exacto,
0: persona Exacto, sí y luego pueden interactuar con el mundo, con los personajes no jugadores o con los otros personajes y ya. Eso más o menos es Calados y Dragones a grandes rasgos. El resto del trabajo lo tiene su narrador que va a preparar y va a inventarse la historia y los va a llevar por la historia.
1: Les va a poner a los enemigos contra los que tienen que luchar, les va a poner las situaciones difíciles a las que se tienen que enfrentar y va a poner el marco de historia que van a estar viviendo, pero que vamos a estar narrando todos juntos. Como vieron el día de hoy, el backstory, la historia que escribió Aranis en una hora, ya nos dio un montón para sentir un montón, saber un montón, querer saber más. Correcto. Muchas gracias entonces por escucharnos el día de hoy, por acompañarnos en Crónicas de Cartón. Les vamos a dejar una pregunta para la próxima ¿Ves que nos veamos.
0: Escuchemos. <risa>
1: La próxima vez que nos escuchemos, ¿verdad que no nos están viendo? La pregunta es: ¿qué personaje de calabozos y dragones, raza, clase, trasfondo? E incluso si quieren contarnos cómo se ve, se armarían.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fantasía quieren vivir?
1: Quieren ser altos como camino. <risa> quieren ser rápidos y ágiles como corriendo.
0: Rápidos y furiosos. Yo quiero ser
1: rápida y ágil.
0: Y pues se nos iba ocurriendo como que ya que narramos un pedacito, si quieren escuchar, no sé si es algo. En lo que estén interesados, pero si quieren,
1: cuéntenos uh -huh, si,
0: sí. si nos quieren escuchar como una historia de no sé, una hora o, o más o algo así como en el podcast, como narrando una partidilla Rapidilla de Doña de Sandra Sí,
1: sería súper cool,
0: pero solo si quieren, si no, pues para qué?
1: Si no, pues para qué? Si sí, hablamos de otras cosas, hablamos de cosas teóricas Exacto. y no entramos nunca a la práctica
0: y ya, muchas gracias por escucharnos en la descripción siempre están los links a todas las redes sociales, en caso de que quieran ir a vernos por allá, también hablamos de juegos de mesa y cositas varias,
1: hacemos entrevistas y ya, les vamos a dejar también el manual del jugador la hoja, y esperamos sobre todo que los dados estén de su lado adiós, chao Bye. bye. muchos veintes naturales perros <ríe> chao.